0: Kalau boleh memilih semua orang pasti mau pandemi ini cepat usai. Tapi apa daya, kita rupanya masih berkutat dengan COVID-19. Ada update apa aja ya seputar COVID-19 di Indonesia? Hey, halo pendengar. Selamat datang di podcast Opnama, obrolan awam seputar medis. Bersama saya, Dr. Marco Vidor yang akan menjawab pertanyaan Anda seputar kesehatan dan mengajak Anda untuk melihat lebih dekat mana mitos dan mana fakta di dunia kedokteran. Hai, pendengar. Saya harap semua yang mendengarkan ini dalam keadaan baik dan sehat. Memasuki akhir bulan Februari, apa kabar Anda? Kita mungkin saja sudah bosan ya dengan suasana pandemi Pemerintah juga mengeluarkan berbagai peraturan pembatasan sosial yang berbeda-beda setiap kali. Tapi satu hal yang perlu kita camkan nih teman-teman, bahwa walaupun kita bosen, jenuh, muak mungkin, tapi yang namanya COVID-19, ya dia akan tetap ada di sekitar kita. Dan pandemi ini masih jauh dari usai, jadi tetap ya jaga protokol kesehatan. Pada episode kali ini saya ingin memberikan beberapa update Pertama, terkait siapa saja yang boleh dapat vaksin Sinovac. Yang kedua, bagaimana kita menanggapi angka positivity rate yang tinggi dari waktu ke waktu. Yang ketiga, Anda mungkin sering ya uh, dapat telepon, dapat kabar dari kawan, wah ternyata dia kena COVID-19. Lalu ternyata Anda baru ketemu dia gitu loh beberapa hari yang lalu. Nah itu apa tuh yang harus Anda lakukan? Itu semua akan kita bahas di episode kali ini, Update COVID-19. Siapa yang layak terima vaksin Sinovac? 9 Februari kemarin, Perimpunan Dokter spesialis Penyakit Dalam di Indonesia mengeluarkan update rekomendasi. Saya tahu sebagian besar orang bertanya seperti ini, kok berubah-ubah terus sih rekomendasinya sebentar bilang yang layak ini, nanti berubah lagi. Teman-teman pahami dulu bahwa kita ini sedang hidup di mana rekor dipecahkan. Rekor apa? Rekor di mana vaksin dibuat. Taukah Anda bahwa sebelum vaksin COVID-19 ini, vaksin tercepat yang pernah dibuat di dunia itu pada tahun 1963? Yakni waktu itu yang dibuat adalah vaksin MAMS atau gondongan. Dan itupun vaksin yang dibuat itu dari awal diteliti sampai diluncurkan di masyarakat, itu makan waktu 4 tahun. Sedangkan COVID-19 ini, coba kita lihat. Pandeminya aja di Indonesia baru mulai bulan Maret. Ya kita katakanlah kita anggap dari... Cinanya gitu, Desember. Tidak sampai setahun loh vaksinnya sudah bisa diedarkan walaupun memang izin penggunaannya masih sifatnya darurat. Tapi itu artinya COVID-19 ini berupa sesuatu yang sangat dinamis. Wajar kalau ada perubahan-perubahan. Kenapa? Karena kedokteran itu selalu bekerja berdasarkan data. ketika belum didapatkan cukup data maka wajar ketika sesuatu belum bisa direkomendasikan atau ketika sesuatu belum bisa diputuskan karena dokter selalu bertindak berdasarkan benefit dan risk lebih besar mana benefitnya atau resikonya kalau lebih besar resikonya ya tidak diberikan dulu kira-kira gitu dasar pertimbangannya nah karena itu direkomendasi yang terbaru ini memang ada perubahan nih Ya, jadi kalau sebelumnya yang layak vaksin hanya yang 18-59 tahun Sekarang Anda yang lansia Yaitu 60 tahun ke atas layak divaksin Asalkan Anda memenuhi screening kriteria Ada satu screening yang namanya adalah kriteria rapuh Ini mnemonik ya jadi R-A-P-U-H R itu adalah resistensi Jadi seorang lansia dinilai apakah dia bisa naik tangga sebanyak 10 anak tangga Tanpa dibantu dan tanpa istirahat diantaranya. A ah, itu aktivitas. Anda dinilai nih selama 4 minggu terakhir seberapa sering ya Anda merasa kelelahan. Kalau jawaban Anda adalah selalu dan sangat sering sekali maka Anda dapat skor tuh skornya 1. Kalau jawaban Anda sesekali atau hampir tidak pernah merasa kelelahan, yaitu skornya 0. Intinya di skoring rapuh ini adalah, semakin besar skor Anda, maka Anda semakin tidak layak untuk dapat vaksin. Nah, untuk yang ketiga, yaitu P, nanti dinilai apakah Anda memiliki lebih dari 4 dari serangkaian penyakit yang tercatat di list. Antara lain hipertensi, penyakit jantung kongestif, penyakit gagal ginjal kronis, Atau Anda mungkin penderita diabetes, Anda menjalani cuci darah, Anda menderita kanker tertentu, dan sebagainya. Eh tapi bukan berarti kalau Anda punya salah satu penyakit ini aja, Anda kemudian pasti nggak bisa divaksin. Bukan begitu ya. Sekali lagi, ini tergantung skor akhir Anda nanti. Yang keempat, U. Bagaimana dengan usaha berjalan Anda? Sanggupkah Anda kalau diminta berjalan sejauh 100-200 meter tanpa dibantu dan tanpa beristirahat juga? Dan yang terakhir adalah H. H ini adalah hilangnya berat badan. Dalam satu tahun terakhir, apakah kehilangan berat badan Anda itu lebih dari 5%? Nah kalau dari scoring tadi Anda mendapatkan nilai lebih dari 2, Anda itu dianggap lansia yang rapuh. Sehingga pemberian vaksin harus ditunda dulu karena ditakutkan vaksin akan membawa dampak buruk buat Anda. Ya, jadi untuk lansia tidak semuanya bisa terima tapi yang lolos dari screening rapuh ini. Nah, yang kedua, siapa lagi nih yang layak dapat vaksin? Kalau sebelumnya di rekomendasi yang keluar pada bulan Desember itu rekomendasi dari penyakit dalam ini di list ya Oh penyakit ini layak, penyakit itu tidak layak Nah sekarang dibuat lebih simple nih oleh perhimpunan spesialis dokter penyakit dalam ini Jadi dikatakan kalau mereka menderita autoimun yang sifatnya sistemik ya Misalnya lupus, rheumatoid artritis, ankylosing spondylitis Nah itu adalah mereka yang harus ditunda dulu Tapi sekali lagi kita kan tahu ya penyakit autoimun itu jenisnya banyak sekali. Jadi kalau Anda menderita autoimun seperti uh, penyakit radang saluran cernak yang disebut dengan uh, colitis ulcerativa atau Crohn's disease. Itu asalkan Anda dalam status remisi Anda boleh dapat vaksin. Nah teman-teman berkaitan dengan penyakit-penyakit yang tidak layak divaksin saya pengen kasih gambaran begini nih. Mungkin selama ini kita udah sering baca ya di Instagram, ini layak, itu nggak layak. Tapi kita jarang bertanya kenapa yang itu tidak layak. Pemberian vaksin itu punya dua pertimbangan. Satu, apakah vaksin ini safety-nya baik kalau diberikan ke kelompok orang tertentu. Yang kedua, selain keamanannya, yang dipertimbangkan adalah apakah vaksin ini efekasinya bagus atau efektivitasnya bagus kalau dikasih ke kelompok orang tertentu. Jadi jangan sampai ada kelompok orang yang dikasih vaksin ternyata vaksin itu tidak efektif untuk mereka. Makanya nih salah satu yang paling ditanya adalah ini, apakah Anda mengkonsumsi obat-obatan e, sitostatika, ya obat-obat sitostatika itu contohnya obat-obat kemoterapi atau obat-obat autoimun jenis tertentu itu sifatnya sitostatik atau menghambat sel tertentu lah gitu bahasa gampangnya. Atau Anda mengkonsumsi obat steroid dosis tinggi? Kenapa itu ditanyakan? Karena mereka yang mengkonsumsi obat-obat golongan ini, sistem imunnya itu sedang dalam kondisi yang dilemahkan. Artinya ditakutkan ketika vaksin diberikan, tubuh tidak bisa berespon dan membentuk antibodi sebagaimana diharapkan pada orang-orang yang tidak mengkonsumsi obat tersebut. Gitu loh. Jadi jangan melulu pikirnya oh, vaksin ini nggak dikasih ke kelompok orang yang sakit lupus misalnya karena berbahaya buat mereka. Belum tentu. Jadi bisa jadi yang dipertimbangkan adalah apakah vaksin ini tetap efektif. Saya ambil contoh lain. Ini pada rekomendasi yang sebelumnya dipaparkan dengan jelas nih. Pada penderita HIV AIDS, boleh nggak divaksin? Boleh. Tapi ada catatan kecil tuh di situ. Disarankan Anda mengetahui kadar CD4 dari penderita AIDS itu. CD4 itu kayak semacam sel darah putih yang membentuk antibodi juga tuh buat tubuh ya. Kalau nilai CD4 Anda di bawah 200, artinya ditakutkan uh, antibodi yang terbentuk nanti tidak sama baiknya dengan orang-orang yang kadar CD4-nya di atas 200. Makanya untuk penderita HIV-AIDS sebelumnya direkomendasikan sebaiknya terkontrol deh. Jadi terkontrol tuh dalam tanda kutip diharapkan CD4-nya di atas 200. Supaya vaksin membentuk antibodi sesuai yang diharapkan. Kira-kira begitu. Nah, autoimun udah kita bahas ya. Siapa lagi yang belum layak? Yang belum layak adalah kalau Anda menderita penyakit kronis dan tidak terkontrol catatannya. Contohnya apa? Hipertensi misalnya. Kalau tekanan darah Anda waktu diukur di meja pemeriksaan sebelum Anda disuntik, eh ternyata nilainya 180 per 110 atau bahkan lebih. itu jelas merupakan suatu keadaan darah tinggi atau hipertensi yang tidak terkontrol. Bahkan bisa mengalami komplikasi yang sifatnya akut tuh. Jadi Anda jelas tidak layak dulu divaksin. Ini sudah lebih toleran nih karena sebelumnya pada rekomendasi sebelumnya dibilang harus bawah 140 per 90. Tapi kemudian dinyatakan aman deh asal tidak sedang tadi ya batasnya sekali lagi 180 per 110. Begitu juga dengan Anda penderita diabetes. Asalkan Anda tidak mengalami komplikasi akuteri diabetes. Apa tuh contohnya ada yang disebut dengan Diabetik Ketoasidosis, yaitu keadaan uh, kegawat teruratan diabetes dimana kadar gula darah seseorang tinggi, orangnya datang dengan sesak nafas. Istilah kami di dokter tuh bilangnya ini keadaan ketosis gitu ya. Di badannya terbentuk badan keton, badan keton karena gula darah yang tidak terkendali. Tapi bukan cuman itu komplikasi akuteri diabetes. Ada juga yang namanya hiperglikemik, hiperosmolar sindrom, di mana kadar gula tinggi juga tuh. Itu juga sama ya salah satu komplikasi akut. Tapi biasanya tidak seberat si diabetes ketosis tadi. Intinya kalau keadaan diabetes anda terkontrol, anda boleh atau layak divaksin. Nah ini juga penting ya. Kenapa dipakainya katanya layak dan belum layak dok? Kenapa bukan boleh nggak boleh? Karena sekali lagi. Kadang-kadang kata-kata belum layak ini dibuat berdasarkan evidence atau bukti yang sudah ada sekarang. Artinya bisa jadi nanti setelah ditemukan bukti-bukti yang lebih kuat, tiba-tiba dia bisa menjadi layak gitu loh. Makanya itu kata-kata itu yang dipakai. Nah penyakit-penyakit lainnya juga sama ya. Kalau Anda punya penyakit jantung tertentu, itu idealnya adalah Anda harus konsultasi dulu nih dengan dokter Anda masing-masing. yang punya masalah jantung konsultasi dengan dokter jantungnya gitu ya yang punya kelainan darah ada baiknya juga konsultasi dengan dokter penyakit dalamnya apakah keadaan anda ini cukup stabil untuk menerima vaksin Sinovac update juga untuk ibu menyusui anda layak divaksin tapi untuk anda yang sedang hamil ditunda dulu ya dan update yang terakhir adalah untuk penyintas covid kalau anda sudah sembuh dari covid-19 selama minimal 3 bulan anda pun layak mendapatkan vaksin Sekali lagi juga ya ini penting pengertiannya biar nggak salah bahwa orang yang sudah sakit covid itu bukan berarti oh berbahaya nih kalau kemudian divaksin bukan. Vaksinnya boleh-boleh aja dikasih ke orang yang sudah sakit covid-19. Tapi sekarang ini kan vaksinnya terbatas. Jadi dikasih dulu ke kelompok yang belum pernah sakit karena mereka pun otomatis lebih rentan kan. Nah tapi sekarang berubah nih. Kalau Anda sudah sembuh 3 bulan itu dianggap. Oke deh kadar antibodinya kemungkinan sudah mengalami penurunan tuh sejak 3 bulan sembuh, makanya Anda pun layak untuk menerima vaksin Sinova. Buat kamu yang rajin ngikutin perkembangan jumlah kasus COVID-19 di Indonesia, pasti sadar juga bahwa beberapa kali yang namanya positivity rate itu pecah rekor. Terakhir nih, hari ini waktu ini saya rekam itu 38%. Tapi apa sih positivity rate itu? Positivity rate adalah jumlah hasil tes yang positif dibandingkan dengan semua tes yang dilakukan pada hari yang sama. Standar dari WHO sudah menetapkan yang namanya positivity rate ya harus di bawah 5%. Tapi buktinya di Indonesia beberapa kali kita memecahkan rekor di angka 30%, 35%, dan hari ini 38%. Itu kan berarti hampir 8 kali lipat loh. Sedangkan sebuah pandemi itu dibilang tidak terkendali kalau positivity rate di atas 10%. Artinya pandemi di Indonesia jelas belum terkendali. Tapi apa sih maknanya positivity rate yang tinggi banget ini? Maknanya bisa dua teman-teman. Satu adalah artinya transmisi COVID-19 di Indonesia masih tinggi. Penularan masih banyak dari orang ke orang. Dan yang kedua artinya kita belum melakukan cukup tes. Kalau kita mengikutin rekomendasi dari WHO, idealnya Indonesia itu melakukan minimal 38.000 tes per hari. Tapi waktu hasil pecah rekor ini yang 38%, kita tuh hanya 26.000 spesimen yang diperiksa. Jadi itu antara lain yang menyebabkan faktor-faktor yang ikut memberikan sumbang sih kenapa positivity rate kita tinggi. Nah, terus gimana dong dengan kita yang tinggal di negara yang positivity ratenya tinggi? Satu kesimpulan yang bisa kita ambil adalah ini seperti fenomena gunung es, teman-teman. Artinya kasus yang terdeteksi, yang tercatat, yang dilaporkan itu ya hanya nampak di permukaan. Sekian aja yang ada gitu. Dengan positivity rate setinggi itu boleh dibilang berarti sebenarnya banyak kasus-kasus yang belum terdeteksi. Nah ini justru bahaya. Karena artinya sementara kita beraktivitas ada loh penularan yang terjadi secara silent dari orang ke orang. Ya gimana enggak, orang dia aja enggak dites gitu istilahnya kan. Dia enggak tahu dia sakit, enggak mungkin dia melakukan karantina. Yang merasa tidak sakit pasti tetap kerjanya ada sebagiannya dari kantor, sebagian masih juga jalan-jalan, apalagi di long weekend ya. Jadi ini sebenarnya sungguh berbahaya. Artinya kita yang tinggal di negara yang positivity rate-nya tinggi ini harus ekstra waspada. Harus ekstra hati-hati, kita harus punya mindset bahwa di mana-mana tuh ada covid Jangan cuma takutnya ke fasilitas kesehatan, ke rumah sakit. Enggak loh. Kamu ke supermarket kemanapun juga, anggap di situ juga ada COVID-19. Jadi, minimalisirlah kemungkinan kamu untuk tertular dengan, udah tahu kan, pakai masker, jaga jarak, dan sering-sering cuci tangan. Nah, yang terakhir nih teman-teman, tentang uh, kontak erat ya. Ini pengalaman nyata. Kita sering banget uh, terima telepon bahwa, eh, kemarin, Gue dua hari yang lalu ketemu lu kan? Iya. Kenapa memangnya ini nih gue baru tes ternyata gue positif COVID-19. Eng, eng Biasanya semua orang kan panik tuh kalau terima telepon kayak gitu. Tapi pahami dulu teman-teman. Definisi kontak erat tuh gini. Uh, bukan berarti kalau kamu ketemu gitu papasan misalnya hai, bye gitu. Ya kamu nggak langsung jadi kontak erat. Yang disebut dengan kontak erat itu adalah kalau kamu bersama dengan seseorang di... Jarak 1 meter selama 15 menit atau lebih Apalagi kalau kamu bersentuhan fisik Dan ini tetap berlaku ya Kalau kamu pakai masker sekalipun Dan kalau kamu misalnya nih Ternyata yang sakit misalnya orang yang serumah kamu Entah itu asisten rumah tangga Atau mungkin suami atau istri kamu sendiri Misalnya di hari itu Kamu bersentuhannya nggak 15 menit nih kamu bilang Tapi misalnya kalau dihitung secara akumulatif Misalnya pagi-pagi kamu di dapur sama-sama 10 menit Lalu malam-malam nonton Netflix bareng 20 menit. Nah itu tetap secara akumulatif sudah lebih dari 15 menit. Jadi kamu dianggap kontak erat. Nah kalau kamu kontak erat, rekomendasi dari Kementerian Kesehatan jelas. Menyebutkan bahwa kamu harus melakukan karantina selama 14 hari. Kenapa? Karena Anda yang merupakan kontak erat, Anda itu berpotensi loh. Jadi sakit COVID-19 beneran. Jadi selama karantina ini tujuannya adalah kita mau observasi ada gejala nggak nih yang timbul. Apakah kamu kemudian jadi sakit? Banyak sekali kasus yang kemudian selama karantina ditemukan oke. Okay, di hari ke-5, ke-6 isolasi mulai hilang penciuman, demam, dan berbagai gejala lain. Nah, selama melakukan karantina ini, jangan juga buru-buru testing. Panik kan, habis dapet telepon langsung berangkat ke rumah sakit, swap gitu. Nah, padahal gini teman-teman. Kalau kita baru yang namanya kontak, resiko untuk hasil tes kita masih negatif itu... Tinggi gitu loh. Jen itu akan jadi negatif palsu. Padahal kamu positif tapi tesnya masih mendeteksi negatif. Kenapa? Karena dites terlalu cepat. Pada rekomendasi yang sebelumnya dari Kemenkes tuh bilang baiknya tes di hari ke-7 deh. Atau hari ke-10. Nah sekarang sih memang nggak dibilang bahwa orang yang melakukan karantina karena menjadi kontak erat wajib melakukan tes tuh enggak. Kecuali kamu jadi geja, timbul gejala dan jadi sakit, yaitu kamu harus tes. Tapi kalau selama 14 hari kamu nggak ada gejala, rekomendasi yang terbaru bilang nggak usah tes nggak apa-apa. Tapi kalau kamu punya aksesnya dan kamu mau untuk dites, ya lakukanlah di antara hari ke-7 sampai hari ke-10. Untuk mencegah jangan sampai ternyata tesnya negatif, tapi karena terlalu cepat dilakukan. Nah tapi di luar itu ada satu pertanyaan lagi yang sering nih sebenarnya. Ini agak-agak tricky dan susah nih jawabnya. Nih misalnya kamu e, dapat telepon ya dari rekan sekerja kamu Eh saya positif covid kemarin kita masih ngantor bareng misalnya Lalu anda kan baru dapat kabar sekarang nih Sementara anda ketemu dia itu 2 hari yang lalu Artinya kan anda selama 2 hari sudah hidup bersama orang lain kan Misalnya ada suami atau istri anda di rumah yang anda tidur bersama dia Terus gimana dong apakah dia jadi kontak erat juga Nah sebenarnya belum bisa dibilang begitu. Kenapa? Karena yang melakukan kontak erat itu kan Anda. Orang yang ada serumah dengan Anda itu, pasangan Anda atau siapapun juga, orang tua gitu ya. Itu kan, ya walaupun ini nggak ada istilahnya ya, tapi boleh dibilang dia kontak erat dalam tanda kutip tangan kedua. Dia nggak langsung ketemu sama orang yang sakit. Nah kalau kayak gini gimana? Dalam skenario yang ideal sekali, ya kalau semuanya bisa sama-sama karantina, silahkan. Tapi sebaiknya Anda dipisah nih karantinanya dengan orang yang tangan kedua tadi. Karena belum tentu dia itu kemudian jadi sakit juga. Resikonya lebih kecil dari Anda gitu loh. Tapi kalau misalnya nggak memungkinkan ya udah. sekarang rekomendasinya belum dibilang juga. Bahwa kontak rat, dalam tanda kutip tangan kedua ini harus karantina sih belum. Cuman dalam skenario yang paling ideal sebaiknya karantina juga. Oke sekian dulu untuk update COVID-19 di episode kali ini. Saya harap ini membantu dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. nih. Mungkin ada beberapa yang masih bingung. Ada beberapa juga deg-degan saya layak nggak divaksin. Atau ya tadi tentang positivity rate dan kontak erat. Saya harap ini bisa sedikit memberikan pencerahan bagi Anda ya. Salam sehat dan sampai jumpa di episode opname selanjutnya.